0: Je vais appeler Internet. À cœurs ouverts, l'émission qui décode.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Célab pour Hackers ouverts, l'émission qui décode. Ce soir, on est avec Johanna, on est avec Flavien, Romain et Romain de Romain. Du coup, euh, ce soir euh, dans l'émission, bonsoir tous les tous les quatre même. Bonsoir Romain. <rire> J'espère que vous allez bien. Après ces deux semaines très très riches en, en actualité, surtout ces derniers jours, les réseaux sociaux se sont un peu emballés. Ouais. Vous avez suivi l'actu, j'imagine
2: on s'est demandé euh, au moment de préparer nos actus je pense chacun si quelqu'un allait en parler mais euh, bon on va voir,
1: voir c'est la surprise, c'est vrai <rire> qu'on n'a pas fait le tour encore des, des sujets qui, qui seront abordés ce soir toujours est-il que euh, cet événement euh, autour de Benjamin Griveaux a quand même créé énormément de polémiques derrière sur euh, l'anonymat, sur les réseaux sociaux le contrôle euh, je pense que ce sera forcément la thématique de l'un d'entre nous ce soir et euh, pour démarrer, toi Romain Cully, donc euh, cher invité euh, est-ce qu'il y a dans ces deux dernières semaines Benjamin Griveaux ou pas hein, une, un sujet, une actu, quelque chose que tu as lu quelque part qui a retenu ton attention euh, voilà qu'est-ce qui te vient en tête quand on te dit actu du numérique aujourd'hui
3: euh, Benjamin Griveaux, bonsoir à tous Benjamin Griveaux a vraiment accaparé mon attention et je pense euh, votre attention et mon temps de cerveau disponible
1: ouais c'est clair, <rire> excellente <rire> excellente citation effectivement euh, on a bien vu hein, tous les médias se sont accaparé du sujet, c'est la folie, folie, folie. C'est pas tant le fait d'hiver en lui-même, c'est toutes les lois, les projets de loi euh, qui tournent autour. Il ouais, y a une, une, une vraie version... tension sur euh, cette thématique-là, enfin ouais. tout ce qui entoure les réseaux sociaux, sans doute aussi parce qu'il y a une méconnaissance.
4: Ouais. Puis c'est des réactions qui sont un peu euh, bizarres, notamment par rapport à l'anonymat, parce que techniquement, la personne qui a sorti la vidéo n'est pas anonyme, et elle est en garde à vue, d'ailleurs. Ni les
1: personnes qui les ont relayées. Oui, voilà, donc il y a, y a un petit
4: côté un peu bizarre derrière.
1: On va, on va peut-être pas trop en dire, on a, on a un signe en régie. Genre... Alors, ne parlez pas trop bah,
0: Je vais m'en oh. occuper. Commençons
1: par ça, euh, <rire> Johanna, si tu ouais. veux. Bah, du coup, ouais, Johanna, on peut te laisser la parole.
0: Ok, bien, j'ai commencé par parler des réseaux sociaux. La semaine dernière, il y a eu Laurent Garcia, un député apparenté au groupe Modem, qui est revenu sur la taxe des réseaux sociaux. Alors, une taxe sur chaque connexion aux réseaux sociaux pour remplacer la redevance télé et identifier les internautes. Alors, ce n'est pas un amendement ou quoi que ce soit d'autre, c'était juste une question adressée au ministère de la Culture. Au ministre de la Culture, pardon. Donc, en fait, la redevance TV, elle est adossée à la taxe d'habitation et elle sera supprimée, cette taxe d'habitation, en 2022. Donc, se pose la question de savoir comment vont être les modalités pour payer cette redevance TV. Donc, surtout de la CAP, hein, c'est la contribution à l'audiovisuel public et les six concitoyens se posent de plus en plus la question de la légimité, légitimité d'avoir cette redevance télé. Eh bien, c'était lu... À anticiper en fait cette question en proposant justement une taxation minime sur chaque connexion à un réseau social. Donc rien n'est dit en fait sur le montant envisagé, mais ça serait une taxe sur l'accès par exemple à Twitter, Facebook qui impliquerait des moyens poussés de contrôle. Et on y vient. Ce moyen de contrôle permettrait d'identifier les usagers et par conséquent limiter les attaques racistes, antisémistes, sexistes et homophobes sous couvert d'anonymat. Et la vraie question c'est ça. Comment encore une fois tuer l'anonymat par cette taxation. Et je reviens sur un autre point, en fait, l'anonymat, c'est un sujet ben, qu'on vient juste évoquer, justement, avec l'affaire Griveaux. Comment tuer l'anonymat, une nouvelle fois euh, L'affaire Griveaux, c'est une affaire de re revenge porn, pardon. Donc, le revenge porn, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est la porno divulgation, soit littéralement le porno de la vengeance. Ça désigne le fait de publier une image, une vidéo à caractère sexuel, pardon, d'une personne sans son consentement. Et dans l'affaire eh bien il a été question, justement, de cet anonymat. Alors qu'en fait, ben, si on reprend l'affaire, le diffuseur est revendiqué, les relais sont connus ou identifiables via les plateformes, la source est selon toute probabilité connue de la victime, et en fait, il n'y a plus qu'à mettre en place le code pénal pour sectionner les faits décrits. Donc il n'y a pas de raison en fait de revenir sur cette problématique de l'anonymat avec l'affaire Griveaux, et on l'utilise à tort
1: ça me permet aussi de réagir il y a eu un tweet de, euh, une, un thread de Vincent Glade qui est tristement connu pour la ligue du lol évidemment mais qui revenait en fait sur euh, l'affaire des photos de euh, Manodou il y a 10 ans de ça et qui avait vécu en fait le, le même parcours c'est à dire une diffusion sur le web à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui hein. et euh, en fait les médias s'étaient emparés de l'affaire de la même façon et ça avait pris de la même ampleur en fait Mais euh, comme quoi c'est pas une affaire de réseau social mais bien médiatique au sens propre du terme euh, même pour internet c'est un média au départ et, et euh, voilà cette euh, mise au banc des, des réseaux sociaux pose un peu, euh, un peu question selon moi
0: et surtout en fait la vidéo n'a pas été publiée et les photos n'ont hein, pas été publiées directement sur les réseaux sociaux, elles ont été hébergées sur un site et relayées notamment par un, un député de la République En Marche et ex eux.
1: ex, euh,
0: ex, ex moi bon,
1: c'est pas que euh, j'affectionne ou, ou le parti ou le député mais voilà il faut faire la distinction il a été exclu quand même
0: Bon, bonne nouvelle. <rire>
1: <rire> Et pour information, d'ailleurs, c'est un député qui voulait euh, intégrer dans son équipe un certain Alexandre Benalla. Voilà pour euh, l'anecdote.
0: Et justement, en fait, les réseaux sociaux sont arrivés en un second temps pour la diffusion. Ils y ont contribué, certes Oui, bien sûr, ils ont participé. encore une fois, on identifié toutes les personnes qui ont relayé cette information.
1: Mmh, ça fait, fait caisse de résonance, comme bah, tout média, en fait. Comme nous, le fait qu'on on en parle ce soir, de la même façon. Euh, on fait caisse de résonance à un sujet euh, de base. Ouais, ouais, tout à
2: fait. Sur le premier sujet, euh, peut-être plus léger, de la redevance télé, est-ce que euh, la bonne idée, c'est de taxer les réseaux sociaux euh, C'est pas forcément euh, le seul usa usage ou l'usage usa plus pertinent d'Internet. Et c'est peut-être aussi difficile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, taxer le fait d'avoir une télévision chez soi, quand on voit l'usage des smartphones, c'est un peu peut-être
1: dépassé. C'est un peu dérisoire. Ceci étant, euh, on taxe non pas la télé, mais l'accès à une télé publique. Donc pour moi, on est encore dans une... Fin, on finance en fait euh, des programmes qui sont censés nous faire grandir. C'est un peu quoi ce que je vais dire tout à l'heure. Et, euh, et typiquement, on ne finance pas le euh, device sur lequel on les regarde. Donc euh, voilà, pour moi, euh, la redevance télé, elle a du sens si les contenus produits en ont également. Et là, on peut aussi se poser la question par contre de ce qu'on produit, de ce, qu euh, ce qui est diffusé aujourd'hui par la télévision publique. Peut-être qu'il y a des, des, des débats à avoir là-dessus.
4: Pour en revenir un peu sur l'affaire euh, Griveaux, je trouve qu'il y a une notion qui est assez intéressante en, en théorie de l'infocom, c'est euh, l'effet Strezend de, de la chanteuse Barbara Strezend, qui avait été prise pris en photo un peu pas très sympa et qui avait su voulu supprimer euh, l'accès à cette photo et en fait en supprimant l'accès à la photo ou en dénonçant l'accès à la photo... On fait que ça démultiplie énormément euh, la diffusion de la photo. Et euh, je trouve que pour Griveau, il y a un peu ce côté-là. Et c'est pas que les réseaux sociaux, parce que pour la First Strésen, c'était à l'époque où justement Internet était quasi inexistant. Donc euh, mm -hmm. je trouve ça un peu euh, facile de mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est un côté un peu démago derrière.
1: De ouais, bon, toute façon, encore une fois, euh, les, quand on regarde les personnes qui aujourd'hui euh, euh, mettent euh, au ban encore une fois, euh, les réseaux sociaux, ce sont des personnes qui clairement. Euh, ne sont, voilà, qui sont clairement du XXe siècle et qui n'ont pas pris ce virage réseau social avec ses bons et ses mauvais côtés hein, mmh, certes mais qui ne comprennent pas aujourd'hui ce que c'est
4: Ce qui est assez comique c'est que le font aussi sur Twitter donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue quoi. <rire> <rire>
1: On enchaîne sur une actu si on a fait le tour euh, bah, Romain du coup ouais, Moi
2: cette euh, quinzaine je voulais parler de la publication d'un rapport du Conseil National du Numérique sur le sujet de l'accessibilité euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Conseil national du numérique, c'est une commission consultative indépendante qui est chargée d'étudier, comme son nom l'indique, tous les sujets qui tournent autour du numérique. Donc c'est écrit en 2001, la présidente actuellement c'est Salwa Toko, je ne sais pas si vous connaissez, elle, elle a mené plusieurs combats pour notamment la diversité et l'inclusion des femmes dans le domaine du numérique. Donc l'accessibilité au numérique, qu'est-ce que c'est ben, C'est la, la même chose que l'accessibilité euh, au quotidien euh, des lieux qui ne sont pas accessibles si on est en fauteuil roulant. Euh, les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes, les personnes malentendantes... Et bien, Daltoniennes, même <rire> <Je rire> <bien>, <rire> C'est des choses qui nous semblent logiques, dont, enfin, il y a encore beaucoup à faire dans la vie, dans le monde physique et quotidien tous les jours, mais les mêmes problèmes existent euh, quand on a des accès au numérique. Et donc, il euh, y a notamment des chiffres hein, de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'accessibilité numérique, c'est un problème pour plus de 600 millions de personnes euh, dans le monde, dont 100 millions en Europe et 9,6 millions en France. La France, justement, qui n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux, est classée au 19e rang sur les 27 pays de l'Union européenne sur l'accessibilité des services publics numériques. Donc très concrètement, qu'est-ce que c'est eh Ce sont des personnes en situation de déficience motrice qui peuvent avoir des problèmes euh, sur l'utilisation d'un clavier ou d'un écran. Par exemple, l'absence de toucher ou l'absence de main, tout simplement. Donc il existe des solutions type eye tracking où en fait, on suit euh, le regard de la personne et ça, les yeux servent de souris. Il y a des personnes qui ont des situ en situation de déficience visuelle, par exemple, qui peuvent avoir des difficultés à lire des informations sur une page Internet. Donc là aussi, il y a des équipements, euh, on a, il y a des choses qui s'appellent des plages braille ou des logiciels de grossissement. Il y a des personnes en situation de déficience auditive. Donc là, on a désormais des nouveaux outils de reconnaissance vocale qui peuvent transformer du langage parlé en langage des signes automatiquement. Donc l'accessibilité numérique, c'est certes un réel besoin de la population, il y a des millions de personnes en situation de handicap mais il faut savoir c'est aussi une obligation légale sanctionnée par la loi donc de la même façon qu'il y a des obligations d'avoir des places de parking pour handicapés des toilettes pour handicapés eh ces obligations euh, sont aussi euh, 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 obligatoires pour euh, le monde du numérique donc on a le, le même, la même obligation d'accessibilité donc parmi les constats et remarques du rapport euh, premièrement l'accessibilité aux services publics numériques, qui est une exception et non la norme et donc la proposition de créer une délégation euh, d'accessibilité au numérique rattachée au secrétariat d'État au numérique c'est-à-dire appliquer au numérique la même chose qui existe déjà dans le monde physique puisqu'il existe une délégation ministérielle de l'accessibilité du bâtiment qui est rattachée au ministère de la Transition écologique et solidaire donc d'autres constats concernant notamment les contenus audiovisuels le problème des sous-titres qui est très insuffisant presque inexistant notamment sur les sites euh, de l'administration publique française et un gros problème d'accès au savoir des problèmes d'accessibilité euh, qui concernent à la fois les ressources pédagogiques, type MOOC, les cours en ligne, mais aussi les plateformes qui permettent d'y accéder. Donc la recommandation finale, c'est une sensibilisation des professionnels du numérique sur la réglementation en matière. Moi, personnellement, je travaille dans le numérique, je n'avais pas conscience, ou en tout cas de ces obligations légales d'accessibilité numérique. Et une proposition, par exemple, de créer des, des cours, un peu comme ceux qui ont été faits avec le RGPD l'année dernière, où il y avait un petit... Euh, un petit cours en ligne mis en place par la CNIL pour sensibiliser les acteurs du numérique sur
1: leurs nouvelles obligations. Alors, euh, je ne sais pas si je peux Inter intervenir. Non, vas -y, vas -y. Euh, effectivement, en accessibilité, je pense qu'un quelqu'un qui bosse dans l'ergonomie, euh, Flavien, il me semble que c'est un peu ton cas, ça, ça te parle énormément. Mais avant de parler de cette partie design, en fait, qui touche énormément au design, il euh, y a aussi une partie technique euh, qui concerne, par exemple... le euh, parmi les fractures numériques qu'on connaît aussi il y a celle euh, de l'accès au débit au très haut débit et aujourd'hui il y a beaucoup de sites aussi qui ne sont pas optimisés de ce côté là et qui du coup euh, bah, sont difficiles d'accès pour euh, les personnes qui sont effectivement dans, dans, en pleine campagne et qui n'ont pas un débit euh, suffisant aujourd'hui euh, il y avait une super euh, c'est un peu vieux il y a quelques années, c'était au, au jardin, pas au jardin moderne, euh, les 4 bis, euh, au champ Libre. Il y avait eu une conférence justement sur cette thématique des fractures, et voilà, c'est là où je voulais revenir, c'est qu'il n'y a pas une fracture numérique euh, liée à l'accessibilité ou, ou X sujet, il y a de très nombreuses fractures sur les usages, sur les moyens à disposition des infrastructures. Enfin, ça, voilà, ça concerne beaucoup de sujets, et ça, c'en est un énorme parce que. Une euh, encore une fois, c'est un biais aussi derrière, c'est euh, bah, classique, hein, l'homme blanc qui n'a euh, pas de souci qui a sa vision des choses et derrière qui ne prend pas en considération euh, les minorités, les personnes qui ont un handicap, euh, etc. Quoi. Et puis, et
4: so souvent c'est assez euh, comment dire, euh, mis de côté, parce que ça représente un coût aussi pour les entreprises, mine de rien, et... Je sais qu'en UX, on a pas mal d'outils qui permettent de savoir, notamment, par exemple, pour les personnes qui sont bah, comme toi, Morgan, justement, qu'on ont des problèmes de vue sur les couleurs. Il y a des outils qui permettent de simuler euh, les vues avec euh, le problème de, de... Comment dire de enfin, D'altonisme. De, de, de d'altonisme, merci. Euh, mais en fait, c'est pas que sur le design et l'ergonomie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent également par le code, euh, notamment sur les euh, lecteurs automatiques de texte, par exemple, où c'est pas tant le designer qui va faire ça, c'est plus sa personne qui va s'occuper du code en lui-même. Mais... Ça commence de plus en plus à être pris en compte dans le développement des projets, mais ça reste quand même relativement minime, notamment quand on est sur des principes d'agilité, de, d'aller au plus vite possible, entre guillemets, vers un résultat. Il y a une problématique de moyens. Aussi, voilà, c'est ça.
0: En tant que dev, je suis moyennement d'accord, ah. parce que c'est vraiment un concept qu'on prend vraiment à bras le corps, ça s'appelle le Green Code. Et justement, on a beaucoup plus à cœur maintenant de faire attention bah, à l'éco-conception, la conception des applications, mais aussi à tout ce qui va être privacité, et également... Euh, ce qui touche à l'accessibilité et comme tu le dis très bien Morgan c'est pas seulement face à l'handicap mais c'est aussi par rapport aux zones blanches et la manière aussi dont les applications ou sites web vont consommer la donnée en fait
4: Il mm. y a une notion sur le côté accessibilité aussi que tu disais sur le fait que ça doit charger plus rapidement il y a aussi la notion d'écologie en fait qui ressort par rapport à ça dans le sens où un site léger à charger et un site qui, fait trafic, qui a un trafic de données qui est beaucoup moins important et qui du coup est plus écologique et ça aussi c'est une des notions qui est en train de ressortir en ce moment vis-à-vis euh, -vis de ça
1: ça me permet aussi de rebondir une dernière fois euh, sur un événement qui avait lieu à Rennes 2 l'année dernière qui s'appelle NumériPro. Pro je me parlais, de faire, un peu, je parlais de faire un peu la promotion de ce qui se passe aussi sur le campus qui évoquait justement précarité et, et numérique parce que euh, l'accessibilité aussi ça amène à une précarité on voit bien aussi les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, au niveau des démarches administratives euh, lorsque les plateformes sont pas adaptées au public, eh ben, ça amène vers ce souci de précarité. Et donc euh, c'est très intéressant de voir effectivement comment des politiques publiques euh, peuvent être présentées, on communique dessus énormément, sauf que derrière, bon, il eh n'y ben, a pas forcément les moyens qui suivent aussi pour les mettre en œuvre. Et ça c'est euh, une vraie problématique aujourd'hui aussi euh, dans nos administrations. On enchaîne rapidement, si on, on, on avance euh, doucement. <rire>
4: Ah, du coup, moi, je vais vous parler du, euh, de Cédric O, qui est le secrétaire d'État chargé euh, du numérique. Euh, il a annoncé le déploiement euh, d'une French Tech centrale à toutes les capitales, French Tech de France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce French Tech central, me direz-vous eh bien, l'objectif affiché par cette opération est de permettre un accès plus simple aux services de l'État euh, pour les startups. Concrètement, c'est un guichet où il est possible de prendre un rendez-vous avec certaines administrations, telles que l'URSSAF, l'INPI, qui permet de déposer des brevets ou des noms euh, d'entreprises, par exemple, ou encore la Banque de France. Euh, donc pour Cédric O, euh, l'État doit être aux côtés euh, des startups et euh, doit répondre à leurs besoins spécifiques afin d'accélérer la dynamique autour des startups. L'autre objectif affiché est également de décentraliser au maximum la French Tech, euh, donc 4 euh, Borglongan, qui euh, dirige la mission French Tech avait évoqué auprès du magazine l'usine digitale euh, son souhait de généraliser une partie du programme d'accompagnement French Tech 120 donc qui regroupe 120 entreprises de la French Tech et elle souligne que euh, le but est d'avoir euh, des correspondants dans chaque région qui soient rattachés aux correspondants nationaux dans les, dans les administrations les plus importantes euh, voilà donc de quoi permettre aux startups du territoire rennais d'avoir un accès plus simple et plus direct euh, aux administrations françaises et si je ne me trompe pas là, dans deux semaines on est censé recevoir quelqu'un qui euh, est justement dans ce secteur là
1: c'est bien possible oh. <rire> Le teasing <rire> Effectivement c'est tout à fait le cas euh, Mais du coup quand tu dis Capital French Tech euh, Parce que je sais qu'aujourd'hui il y a des French Tech à deux niveaux Il hein, y a des métropoles French Tech, quelque chose comme ça
4: ouais. euh, Du coup c est, c est, c est, Cette structure là concernera tous les sites. Bah, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que ce programme était en test à la station F. Euh, donc, il y avait okay. un guichet de l'État qui euh, donnait accès à l'URSAF ou à la Banque de France ou l'INPI. Et euh, donc là, ils ont, après ce test, ils se sont rendus compte que c'était euh, bien et que ça marchait bon. et que c'était probant et que ça plaisait justement aux startups aussi d'avoir un accès plus concret et plus direct euh, à ces services de l'État là. Et ils ont décidé justement d'élargir, euh, on va dire, ces services euh, aux autres. Euh, okay aux autres, on va dire, euh, groupements French Tech qu'il y a en France, euh, dont euh, Rennes-Saint-Malo et euh, d'autres euh, de France. Quoi.
1: Ok, donc euh, dispositif d'accompagnement euh, voilà. intensif. Bon, pourquoi pas, au contraire, hein, ça peut euh, permettre euh, à des structures aussi de mieux démarrer. Et on sait souvent que les premières années sont très critiques. Hein, c'est au bout de deux ans ouais, que on euh, je... a une sur euh, deux qui tombe, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est même plus que ça. Peut-être plus que, que ça, ouais. oui. Euh, allez, on enchaîne rapidement. Quant à moi, l'actualité qui a retenu euh, mon attention... Et sans doute un peu passé inaperçu pour vous parce que c'est, somme toute, ça n'a pas révolutionné, on va dire, le, le paysage national euh, puisque c'est en fait Arte qui en est à l'origine. Alors Arte, c'est très bien. Euh, je ne suis pas en train de la dénigrer en disant ça. Mais du coup, euh, vous le savez peut-être, on est en année bisextile. Cette année, on aura un jour de plus et du coup Arte a décidé d'en faire un, un jour bonus et a modifié sa façon de fonctionner pour, pour ce jour-là. Et donc, vous pouvez vous rendre sur... Arte.tv slash, euh, je ne dis pas de bêtises, euh, faites-votre-télé et slash. Et euh, vous pourrez voter en fait sur le, le programme, enfin les programmes qui vous intéressent, alors euh, à 14h, à 20h50 et à 22h25. Évidemment, vous pouvez pas tout modifier puisque vous êtes sur Arte et vous n'êtes pas sur Netflix. Et euh, moi, ce qui me plaît en fait, justement, la question. Euh, qui, qui se pose un peu derrière, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on s'abonne à un média ou pourquoi est-ce qu'on regarde un autre média. Et euh, cette, euh, cette notion, on va dire, euh, d'appartenance, euh, eh ben, elle n'est pas liée au fait de pouvoir binge-watcher des séries à fond euh, sur un service de streaming, si tantôt en plus qu'on ait parfois des séries excellentes et parfois un peu moins, euh, plutôt médiocres même certaines. Et eh bien, Arte, là, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est nous faire grandir à l'inverse. On n'est pas là pour euh, regarder uniquement des choses qui vont nous faire plaisir et pour enchaîner des épisodes euh, comme si on bouffait de la crème glacée, mais plutôt de voilà, euh, choper un petit reportage à droite à gauche, un, un documentaire, et même des très bons films, des vieux films, etc. Donc, c'est plus une dimension culturelle, en fait, et moins de consommation. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me plaisait de relayer, c'est que, voilà, pour une fois, il laisse le choix euh, aux. Je vais y arriver. en Au public, merci. Et, euh, et tant mieux si c'est pas tout le temps le cas, en tout cas. Parce que voilà, c'est eux aussi qui nous proposent des contenus euh, originaux euh, qu'on ne regardait pas forcément si, euh, si on avait le choix.
4: Il ah, faut savoir que Arte est une des rares chaînes euh, du PAF, donc du paysage audiovisuel français, à avoir augmenté en part d'audience, notamment en part d'audience chez les jeunes. Euh, de par les choix des programmes qu'ils ont fait dernièrement, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, toujours pareil. Mais en tout cas, ils ont augmenté énormément parce qu'ils proposent un, des programmes de qualité qui changent de ce qu'on peut voir ailleurs, justement, euh, mmh. à la télévision. Sur les formats, ouais. ils
1: ont diffusé nombre de séries aussi de grande ouais. qualité euh, ces dernières années. Ouais, euh, ils sont
4: très, très, très forts aussi. Ils font beaucoup de formats qui sont super intéressants, très courts, euh, adaptés aux réseaux sociaux et c'est plutôt bien. Je vois qu'il y a au moins un convaincu avec <rire> moi <toute> cette table. <rire> Allez,
1: on enchaîne une petite pause musicale avec Video Boys Secret 7. C'était Video Boys, Circuit 7, avec mon magnifique accent anglais. Romain Cuculi. on passe à toi Bonsoir. Rebonsoir. <rire> Re alors, est-ce que tu peux rapidement euh, présenter euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui, et puis euh, ton, ton parcours
3: ah Oui, bien sûr. Euh, alors, j'ai 35 ans, je suis né à Rennes, j'ai fait mes études à Rennes, à Rennes 1.
1: Quelqu'un de bien Enfin, pour Rennes, on, on en reparlera plus tard. Guéguerre, Rennes, Rennes. <rire> oui, simulé, simuler. Simule. <rire> euh,
3: J'ai un, un parcours en, en management de l'innovation. C'est-à-dire que très, très vite, euh, j'avais envie de, de, de comprendre comment se créer la valeur dans les entreprises. Et, euh, et le numérique, en 2005, 6, 7, c'était pas le numérique d'aujourd'hui. Donc, je suis allé dans un, dans un master qui s'appelait « donc Management de l'innovation ». Euh, J'ai eu la chance d'accompagner cette transition numérique pendant 10 ans. D'abord 7 ans pour euh, une société de services. J'ai travaillé vraiment pour les industries très technologiques. 3 ans chez un éditeur de, de logiciels, plutôt pour, pour la partie marketing. Et puis je suis arrivé chez, euh, chez Valorial il y a 2 ans. Valorial, c'est une association, donc un regroupement de professionnels qui euh, regroupe des industriels des filières alimentaires, des experts du numérique, des organismes d'enseignement et de recherche, au service euh, du progrès alimentaire. Donc c'est une mission euh, plutôt noble, euh, qui nous oblige à avoir les, les yeux et les oreilles sur tous les sujets, et donc évidemment le, le numérique est un des, un des piliers de cette création de valeur
2: parce que tu introduis un peu le sujet de l'émission qu'on n'a pas annoncé clairement,
1: qui est finalement le
2: numérique au service de l'alimentation.
3: Exactement.
1: Absolument, c'est vrai que euh, dans un territoire en plus qui est la, la Bretagne, mmh. l'île-et-vilaine, de mémoire, doit être le premier département en termes de production de lait. Euh, d'Europe, enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Euh, donc oui, c'est hautement, euh, on va dire, c'est plus que symbolique, c'est euh, un vrai enjeu économique pour, pour la région. Euh, Est-ce que là, comme ça, tu as euh, un sujet, enfin un sujet, un, un impact, un projet qui a été mené, euh, dont tu as eu connaissance euh, en Bretagne, euh, qui pourrait avoir un impact majeur
3: Il y a beaucoup de projets euh, qui, qui peuvent avoir un impact majeur. Le, le Valorial travaille sur des projets d'innovation de rupture. Donc des projets qui ont des pas de temps assez longs. En général, c'est 3, 4, 5 ans.
1: Est-ce que là, ah. d'après, c'est disruptif, du coup Non. Non, <rire> non c'est juste pour rappeler que, voilà, innovation de rupture, c'est pas forcément disruptif.
3: Non, 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 je, je, je n'aime pas ce mot-là. Moi non plus. Euh, mais, mais on est obligé toute l'année, euh, chez Valorial, de, de vulgariser ce que sont les formes d'innovation de, de différencier une innovation d'une innovation de rupture, de différencier une innovation de produit d'une innovation de process. Euh, la semaine dernière, j'étais euh, avec quelques industriels dont ENAF, euh, Loc Maria et puis euh, la belle Iloise pour ceux qui connaissent. On a parlé d'innovation dans la distribution, en l'occurrence la, la vente directe. Donc on touche toute l'année à des sujets et évidemment, encore une fois, le numérique euh, est au cœur de tous ces sujets qu'on qu parle de production d'aliments, qu'on parle d'élevage qu'on parle de transformation des aliments dans les chaînes de production ou qu'on parle de distribution pour, euh, pour le consommateur final.
2: Il y a une, une expression qu'on entend souvent, un peu, c'est devenu un cliché, de la fourche à la fourchette, c'est ça ça, de, du champ à l'assiette. D'accord, du champ à l'assiette. Et donc, le numérique est-il réellement, à ton avis, en train de changer la façon dont on s'alimente Le lien n'est pas forcément évident à voir en premier lieu. Quel est le rapport entre ce que j'ai dans mon assiette et... Euh, les téléphones okay. et les numériques -ce que...
3: Mais le, le numérique, je pense, change, change tout, globalement. Euh, depuis euh, depuis l'arrivée de, 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 de l'iPhone en, en 2007, euh, on voit bien que, que les, les nouveaux produits et les nouveaux services sont, sont poussés par les usages. Euh, qui aurait dit en, en, en 2007 qu'on qu pouvait commander du McDo depuis son téléphone je pense que pour nous qui étions étudiants à l'époque... C'était un rêve. Un rêve. <rire> Moi, j'ai bossé chez McDo en tant qu'équipier. Euh, on en rêvait tous et, et on pensait ça impossible. Et pour autant, aujourd'hui, ça nous semble complètement normal via Uber Eats, via une plateforme de livraison, via, via un téléphone et à n'importe quelle heure. Donc le numérique change effectivement beaucoup de choses. Un, parce qu'il rend accessible euh, pour certains, si on reprend le, le sujet de tout à l'heure. Euh, la manière dont on consomme... Et puis, euh, il oblige les industriels et les acteurs des filières alimentaires à prendre en compte les usages, prendre en compte l'accessibilité pour euh, euh, proposer euh, des produits différents des autres.
2: Donc ça, c'est une autre question. Tu as donné un exemple où le numérique, finalement, change la façon dont euh, les aliments arrivent à notre bouche. Mmh mais est-ce que le numérique change aussi la, la teneur des aliments ou est-ce que le numérique a changé ce qu'on mange en fait et j'ai peut-être une piste c'est celle de Yuka que les gens utilisent quand ils font leurs courses pour scanner les produits est-ce que réellement derrière ça change des choses
3: alors euh, <coughs> Yuka change euh, la manière dont les gens consomment effectivement pour ceux qui utilisent Yuka alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yuka Yuka est une application mobile qui permet en quelques secondes de scanner l'étiquetage nutritionnel d'un produit parmi les 160 000 références en moyenne présentes dans un supermarché.
1: Sachant que ça s'appuie sur euh, Open Food Facts. Exactement. Euh, C'est une base de données gérée euh, voilà, par une association de mémoire.
3: C'est ça. Est duca ouais. duca est, est, est fondé sur une base de données collaborative qui s'appelle Open Food Facts, euh, qui est en quelque sorte le Wikipédia. Oui, ça. de, mmh. de euh, l'étiquetage nutritionnel euh, le, le biais s'il doit y en avoir un de cette, de cette base de données c'est qu'elle peut être alimentée modifiée par chacun d'entre nous donc forcément quand vous avez plus de 12 millions de téléchargements de cette application vous commencez à avoir un, un certain pouvoir sur la manière dont les gens consomment mmh. euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Yuka euh, permet à mon sens, de choisir entre la moins mauvaise des références parmi les deux, trois références que vous avez en main et que, et que vous allez consommer. Euh, Yuka ne fait pas euh, un repas. Et Yuka ne fait encore moins un, un équilibre nutritionnel. C'est-à-dire que comme les gens ont perdu beaucoup de leurs repères sur la manière de consommer, Yuka vient pallier ce côté pédagogique éducation nutritionnelle en disant. Parmi ces deux euh, morceaux de fromage, lequel est le moins nocif ou le moins gras pour ma santé Donc en ça, Yuka change la façon de, le, le critère d'achat. Yuka, comme c'est devenu un marqueur fort d'achat, induit les industriels dans leur prochain brief innovation. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je veux que mon étiquette nutritionnelle comporte moins d'additifs, euh, le, le, la, la tendance du moment chez les industriels c'est je veux que mon produit, ma salade mon plat préparé passe de la note C à la note B okay.
1: et, et du coup je me questionne on a vu que euh, certaines municipalités il y a quelques semaines tentent de hacker Waze pour éviter des, euh, euh, trop de circulation dans, dans leur ville est-ce qu'on peut imaginer que des industriels aient la même réflexion par rapport à Yuka
3: ben, on, on peut imaginer effectivement que euh, Open Food Facts la base de données sur laquelle est construite l'algorithme de Yuka, puisse être manipulée soit par euh, des, des, anti, des activistes euh, liés à une, à une marque ou bien par des concurrents de votre marque. C'est pour ça que la question se pose chez les industriels d'avoir quelqu'un qui dans son temps de travail est chargé de surveiller les notes, l'étiquetage nutritionnel de ces produits.
1: Donc là, on parlait côté consommation, beaucoup. Mmh. Euh, côté production, oui. euh, bon, j'ai eu euh, l'opportunité de moi voir effectivement des projets être menés au sein de euh, euh, l'agriculture porcine, etc., l'élevage. Est-ce euh, que toi, tu as des exemples de ce qu'a pu apporter, euh, on va dire, en tech for good, j'essaie de mettre le bon côté aussi, pas uniquement le côté productivisme, mmh. euh, du numérique dans, par rapport à, à l'activité de, de l'agriculture
3: oui, il y, a, il y a beaucoup de... L'arrivée d'une nouvelle génération d'agriculteurs, de, de, de producteurs, d'éleveurs plus jeunes, plus connectés a fait forcément émerger euh, une demande de, 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 de produits et de services pour faire ce métier qui est un métier exigeant, qui est un métier pénurique sur lequel on a du mal à, à recruter et à former. Donc évidemment, quand vous avez des, des solutions digitales, numériques qui permettent de prédire la météo à l'échelle d'un champ la qualité du sol, est-ce que vous allez pouvoir cultiver la date optimale de la récolte Forcément, ça facilite les choses. Alors il y a aussi des conditions euh, compliquées d'accès à ces technologies. On parlait tout à l'heure des zones blanches. Euh, en agriculture, euh, mmh. ça peut être parfois compliqué. Mais effectivement, ça révolutionne, je pense, le quotidien des producteurs et euh, de leurs équipes.
1: Je crois que tu fais référence à une boîte locale. <rire> qui me parle. Genre, je me souviens, en fait, en le coup, j'ai plus le nom d'entreprise, mais euh, sur mon poste, un poste précédent, j'ai eu l'occasion d'assister à une soutenance de, de mémoire, en fait, par rapport à, à ce type de technologie.
3: Je ne donne pas de nom.
2: <rire> ce qui est sûr, c'est que les gens donc, veulent manger de plus en plus sain. Oui. Et la preuve, Yuka. Euh, on est de plus en plus nombreux sur cette planète, euh, donc euh, moins de pesticides et plus de nourriture. Donc, Est-ce que le numérique est une solution à, à cette équation qui, à première vue, semble impossible On entend parler parfois, je crois, d'agriculture de, de, de précision. Mm -hmm. C'est un peu ce que tu, tu commençais à expliquer, non
3: Oui, tout à fait. Euh, on, on ne peut plus faire sans le numérique. Je pense qu'il n'y a, a plus de débat sur ce sujet. Euh, en revanche, effectivement, le côté « tech for good », euh, le numérique peut permettre par exemple d'optimiser ou de réduire, voire d'éliminer un jour le gaspillage alimentaire. On a, on a deux petites sociétés qui montent, qui s'appellent Commerceau et qui s'appellent Zéro Gâchis dont l'objectif c'est de récupérer les invendus en grande distribution, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, pour pouvoir ou les donner à des associations ou pour pouvoir les proposer aux consommateurs à des prix réduits.
1: Petite pensée pour les glaneurs rennais d'ailleurs euh, qui récupèrent euh, la nourriture euh, au marché des listes notamment.
3: Ouais. Exactement, sans aucun euh, artifice numérique. Mmh, mmh. <rire> Donc le numérique ne fait pas tout, mais évidemment, euh, euh, à, à grande échelle, on parlait justement de, 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 de cette capacité qu'il faudra à, à nourrir la planète, il euh, y a forcément beaucoup de nourriture jetée et, et le, je pense que le numérique peut être, peut être une solution.
2: Et justement, qui dit numérique dit GAFA, non mmh. Google, Amazon, Facebook, euh, Microsoft et les autres. Pas euh, à un moment ou à un autre. Exactement, hein. ils sont partout. On paye avec Apple. Euh, voilà, on, ils vont proposer très probablement des services euh, d'assurance. Enfin, voilà, ils sont dans tous les pans pratiquement de, de notre vie mmh. quotidienne. Est-ce qu'ils lorgnent aussi sur ce secteur alimentaire
3: Alors. Je, je serais surpris qu'il ne l'ordure pas dessus parce qu'il y, y a une citation qu a, qu que j'ai retenue euh, dans les premiers jours où je suis arrivé chez Valorial euh, quelqu'un m'a dit euh, je sais pas ce qu'on fera en 2050 mais on mangera mmh. <rire> et, et effectivement il euh, faudra créer de la valeur il faudra continuer à créer de la valeur sur ce segment de l'alimentation euh, les, les, les grandes structures les GAFA y réfléchissent certainement après l'alimentation est un secteur qui structurellement a des marges plus faibles qu'ailleurs donc est-ce que ces gens-là auront envie d'aller sur un marché avec des denrées périssables avec une logistique ultra complexe pour un niveau de, de retour sur investissement qui peut être plus faible mm -hmm. que des sujets euh, technologiques, je ne sais pas
2: et autre chose peut-être enfin, ces, ces gens-là, leur matière première souvent c'est les, les données hein. mm -hmm. c'est peut-être plus difficile d'accéder à des données euh, dans ces secteurs-là ça court peut-être euh, moins les rues, mais j'avais entendu parler notamment de sujets de, de tracteurs, une marque célèbre de tracteurs américains dont… Tracteurs verts. Voilà, euh, <rire> on voit souvent des gens avec des casquettes, euh, voilà, euh, où les nouveaux tracteurs en fait, ils sont archi connectés de partout. Hein. Les voitures autonomes, on ne sait pas si ça existera un jour réellement, mais les tracteurs autonomes, c'est déjà une réalité hein, puisqu'il y, mmh. y, y a moins de risques d'accident c'est archi-connecté et des problèmes un peu similaires à ce qu'on entend dans d'autres secteurs de données qui remontent et directement entre les mains de ce fabricant de tracteurs par exemple et qui lui-même se transforme et ne peut-être dans quelques années ne vendra plus des tracteurs mais des services basés sur les données remontées donc euh, je ne sais pas si s'il euh, y a une prise de conscience sur ce sujet là si euh, quand on parle à un éleveur c'est peut-être à des centaines de kilomètres de son esprit ce genre de choses ou est-ce qu'il y a de la sensibilisation sur l'importance de remettre la main sur ce pactole
3: Enfin, aujourd'hui je pense que la, la problématique principale de l'éleveur ou du producteur c'est de vivre décemment de son travail si le numérique est un outil qui peut lui permettre de créer de la valeur, d'en récupérer une partie sans intermédiaire et je pense aux places de marché aux choses comme ça, aux circuits courts évidemment c'est intéressant euh, je, je vais pas dire que l'exploitation le, 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 des données ce qui en effet passe après mais, mais à l'échelle d'une un, exploitation, je ne sais pas si c'est intéressant. C'est en multipliant les, les jeux de données que, que, que le, 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 la donnée devient intéressante.
1: Et j'ajouterais qu'entre l'agriculture la, à l'américaine et celle qu'on connaît nous en, en France, je crois que la France est un des pays où les, les parcelles sont les plus petites euh, mmh. d'Europe, euh, ça pose aussi, voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles, donc j'imagine que les enjeux sur ces questions de data ne sont peut-être pas les mêmes non plus. Flavia
4: ouais, J'avais une petite question sur la notion d'automatisation dans oui. le monde agricole, parce qu'on a quand même un, un corps euh, d'agriculteurs qui souffrent énormément oui. sur les conditions de travail qu'ils ont, les horaires de travail qu'ils ont également. Est-ce que l'automatisation pourrait pas quelque part un peu aussi les, les aider à avoir une vie différente de celle qu'ils ont aujourd'hui euh, sur le fait d'être constamment en train de travailler au final
3: certainement, c'est déjà le cas dans les usines oui. hein, de, de production effectivement le, 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 les, les nouvelles technologies comme l'internet des objets euh, ce qu'on appelle le, le big data ou le smart data permettent de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive oui. donc de venir réparer, changer une pièce euh, sur la chaîne de production avant qu'elle ne casse et donc avant qu'elle n'engendre un arrêt et des pertes euh, de, de, de denrées donc effectivement, sur, à, à, à l'échelle d'une exploitation, euh, l'automatisation évidemment rend, euh, rend ce travail peut-être un peu moins pénible, mais il y a encore beaucoup à faire.
4: Et c'est déjà énormément le cas euh, dans l'automatisation. Quand on parlait de lait, par exemple, je sais qu'il qu existe énormément de produits qui permettent de euh, faire en sorte que les vaches se traient toutes seules. Je mets des grands guillemets autour de ça. Mais, euh, et pareil sur le, les tracteurs qui sont automatisés. Et c'est un truc qui est déjà vraiment implanté dans les, euh, dans les exploitations ou au contraire ça reste quelque chose qui est en cours d'acceptation justement
3: Dès l'instant où vous, vous, comme le numérique, enfin le numérique dès l'instant où vous arrivez à montrer qu'il va y avoir un retour sur investissement établi, est positif pour, pour l'exploitant euh, je pense qu'il n'y a plus de questions ouais. mais par contre effectivement euh, il faut arriver à démontrer ce, ce retour et, et parfois c'est extrêmement long, mmh. complexe euh, et encore une fois le, la, la ressource principale d'un exploitant c'est le temps mmh. et le temps de mettre en place ces solutions bah, peut être rédhibitoire
0: ouais. j'avais une dernière question peut-être euh, on parle aussi un peu d'agro-bashing et de la pression en fait, qu'ont les agriculteurs, mais avec toutes ces données, toute cette traçabilité, ça ne tue pas un petit peu le, le métier au final Est-ce qu'au final, il faudrait peut-être se limiter un petit peu sur ce qu'on peut consommer en termes de données Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là.
3: Je ne crois pas que le, le métier d'agriculteur soit tué par la donnée. Enfin, en tout cas, je pense, je pense qu'on... L'exigence de la donnée, plutôt. On, on a, nous, le sentiment, parce qu'on est dans, les, dans le numérique et qu'on en parle c'est le cas de tous les agriculteurs je pense que malgré tout ça reste une frange encore marginale de, de, des exploitants qui utilisent la donnée de manière extrêmement fine donc je ne je suis, suis pas encore inquiet sur ce sujet il y a beaucoup de producteurs autour de Rennes et en Bretagne et, et dans l'ouest de la France qui fonctionnent sans automatisation parce qu'ils parce qu ont fait ce choix là Et, et y a pas, le, le numérique ne rend, rend pas le, le champ meilleur c'est juste une, une conviction et, et là-dessus je pense qu'il y, y a autant de chapelles que d'exploitants de,
1: que Merci beaucoup Romain je tiens à préciser simplement qu'on a exclu du débat les, les enfin, j'ai pas abordé mais en tout cas ces questions de euh, régime alimentaire de, euh, on parlait de euh, pouvoir manger en 2050 à 10 milliards d'individus évidemment qu'il y a des questions qui se posent aussi sur les, voilà, les modes de consommation, la viande etc... Ce n'était pas forcément le sujet du débat, mais évidemment que c'est des questions qu'il faut également se poser euh, pour nourrir la population euh, d'ici euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
0: Et
2: des choses sur lesquelles le euh, pôle Valorial planche, on est d'accord, ce n'est pas un, un pôle de compétitivité exclusif du numérique. Vous non, mais aussi, bien sûr. Le, le euh, non. Les, les aliments du futur, les insectes et je ne sais quoi. On
3: on on, effectivement, on a beaucoup de projets autour des, des, de la substitution des protéines animales, autour des... Des insectes autour du bien-être animal, autour de la pesée des porcs par euh, système de vision, autour de, euh, de l'autonomie protéine des élevages, autour de le, tas de sujets qui, qui ne concernent pas que le numérique.
1: Et parfois un petit peu, par rapport à ce que tu disais, je pense à la vision, la pesée, etc. Ça a quand même malgré tout du lien. Oui, mais euh, mais ouais, voilà, en tout cas, on, voilà, on, c'est un débat qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, beaucoup de choses qui auraient pu être abordées. Puisque l'alimentation, ouais. <rire> Puis comme tu disais, l'alimentation, on continuera de manger encore dans, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Enfin, pas nous, hein. <rire> les gens après nous. On enchaîne Rapidos avec une dernière pause musicale euh, qui s'appelle Shopping Carl et le titre, j'arrive pas à le lire.
4: Alors c'est Shopping Carl de Parallel Dance Ensemble.
0: Vision. She knew the boys who got the check, who put the sparkles on that neck. She played him sure, but what the heck? She toasting with friends on the deck. She danced a slow for him, she let him know she ain't an easy bet. She don't feel him inside her heart. Sometimes a girl has to be smart. He pays the way.
4: toujours sur Hackers Ouverts et on passe à l'instant hack avec Flavien la semaine dernière est sortie sur la plateforme Slash de France Télé une série de 4 documentaires de 20 minutes sur ce que l'on appelle les invisibles ou encore les travailleurs du clic euh, qu'est-ce qu'un qu qu travailleur du clic me direz-vous Eh bien c'est la partie immergée de l'iceberg informatique, ceux que l'on ne voit jamais mais qui font en sorte que les systèmes que nous, que nous utilisons marchent. Euh, le documentaire propose la présentation de 3 exemples de ces invisibles le premier vous les connaissez vous les avez sûrement côtoyés hier dimanche soir ce sont les livreurs d'Uberit ou de Deliveroo euh, les exemples sont précédés d'une parodie de vidéos de communication issues du des startups qui est très drôle, avec un air très jeune, novateur, dynamique et attrayant. Euh, une société nommée Bullshit est créée pour l'occasion. Je, je vous propose d'en écouter un extrait.
0: Découvrez toutes les facettes de votre ville tout en livrant à vélo. Et ce, quand vous le voulez. Pour une heure. Un week-end. Tout au long de la semaine. Ou le reste de votre courte vie. Flexibilité. Adaptabilité. Tourisme. Jeunesse. Faillibilité. En tant que prestataire indépendant, vous êtes libre de rouler quand vous le souhaitez. Et selon vos propres besoins. Avec votre propre vélo. Et vos propres jambes. Vous êtes auto-entrepreneur. Moderne. Confiant. Écolo. Auto-entrepreneur. Plutôt en forme. Et un peu dans le besoin. En quelques clics, inscrivez-vous. Notre application vous aidera à planifier votre activité à l'avance. Et vous guidera sur les chemins escarpés. De la vie de service à la demande express. Bullshit Parce, Parce que, que faire du bien en se faisant, faisant du bien, c'est bien.
4: Donc Une fois ce trait d'humour faisant un peu grincer les dents, on arrive sur une partie qui est plus intéressante du documentaire qui consiste à donner une voix à ces invisibles travailleurs du clic. On y parle argent, temps de, trava 30, temps de travail et mesquinerie de la part des plateformes.
5: Moi j'ai 24 ans, ça fait deux ans et quelques que je bosse pour Uber Eats. Ben, moi des... en général je fais euh, 60 heures par semaine. 60 heures, 70 heures. Par exemple, pour 60 heures en moyenne, là, actuellement, euh, en 60 heures, je fais 400 euros. Euh, 400 euros euh, brut. Après, je dois 24, entre 24 et 23 à l'État. C'est moi qui paye tout, le vélo, les crevaisons. Euh... Par exemple, Uber, pour un t-shirt, ils vont nous demander une caution. Pour le sac, là, je paye 80 euros de caution pour un sac d'occasion. À 9h du matin, si je me lève à 9h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 10h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 11h, j'enchaîne Uber. Je m'arrête à minuit ou 1h du matin. Et des fois, ça arrive même que je m'arrête à 4h du matin. Et en fait, je consacre ma vie à Uber.
4: Alors, le deuxième exemple, il se passe aussi en France, mais on a un exemple qui est plus euh, dérangeant, qu'on connaît beaucoup moins, qui est à l'étranger. Et on, dé on découvre que des grands groupes de l'informatique exploitent des humains pour perfectionner leur algorithme. Euh, comme avec cette mère de famille divorcée qui explique comment elle a commencé à travailler pour Google et aider au perfectionnement de l'algorithme de recherche sont encore plus surprenant, euh, ces femmes malgaches travaillant pour deux grands groupes.
0: Je m'appelle c'est Céaselan, typiquement malgache, euh, j'ai 24 ans, euh, une fonction, pour l'instant je veux dire étudiant, et mère de famille. Je m'appelle euh, Noumène, j'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants. Sur cette plateforme, alors, euh, nous gérons les messages euh, de Disneyland Paris sur Facebook et Twitter. Je travaille six jours euh, sur sept. Pour ce travail, je gagne un forfait mensuel de 200 euros. Donc c'est 200 euros pour 48 heures par semaine. Dans le contrat, il est même stipulé que nous devons avoir un groupe, groupe électrogène pour assurer la continuité du courant en cas de coupure. Ce qu'ils écrivent vraiment dans leur site, c'est euh, un complément de revenu pour les femmes africaines qui sont, disons, en
2: difficulté ou en recherche d'emploi et qui a du mal à trouver du travail parce que vu la vie en Afrique, c'est pas facile de trouver du travail
0: comme à Madagascar. C'est pas tous les jours qu'on voit les trucs pareils.
4: Enfin, le dernier exemple met en avant les modérateurs et modératrices des grands réseaux sociaux. Confrontés à la violence humaine, ils ne tiennent en général pas très longtemps dans ces travails, mais sont marqués à vie euh, par le contenu qu'ils ont dû modérer. Euh, je vous propose d'écouter le témoignage d'un Français vivant à Barcelone et travaillant pour un sous-traitant de
6: Facebook. Euh, J'étais content moderator, c'est-à-dire que j'analysais le content, à savoir s'il est approprié ou non pour rester sur la plateforme. Euh, une journée type, euh, c'est euh, arriver à l'office... Euh, Monter à son étage, devoir laisser toutes ses affaires personnelles dans un casier, prendre position sur un ordinateur qui n'est pas personnel, ensuite passer du temps à revoir les, les décisions qui ont été prises les jours précédents, car il y a toujours un contrôle aussi sur ces décisions-là. Et une fois que ça, ça a été fait, euh, recommencer à, à modérer du contenu. Euh, que je ne peux rien communiquer euh, en rapport sur la compagnie, rien. Euh, ni comment ça fonctionne, euh, ni nos conditions euh, euh, de, de, de travail, ni du, ni du salaire, ni le contrat, ni euh, ce qui se passe, ni le contenu, euh, rien. Donc euh, tout est à risque. Ça a l'air abstrait comme ça, mais je risque beaucoup et euh, ça, peut, ça, peut, ça peut gâcher ma vie. Et, euh, et, euh, ça paraît gros comme ça, comme si on était dans un film, mais on ne sait jamais. Et eux, ils ont les moyens de tout et moi de rien. Donc, le contenu par rapport euh, qu'une personne effectue à Facebook. Mais je dirais, d'une personne à l'autre, ça doit osciller entre euh, 300 et 600, euh, 600 reviews par jour. Des meurtres, des suicides, des viols, euh, des violences conjugales, euh, euh, du racisme, euh, de la discrimination, du bully, euh, tout. Moi, le pire, je dirais... Euh, Ouais, je dirais peut-être les décapitations et euh, le viol de bébé. Ouais, ça, c'est peut-être les choses les plus fortes.
4: Donc, quand on prend du recul sur ces témoignages, on se rend compte que le point commun entre ces personnes et leur précarité et la violence autant sociale que réelle auxquelles elles sont confrontées. Euh, L'épisode final lui donne la parole à Antonio Casilli, un chercheur en humanité numérique à Télécom Paris et spécialiste de ce que l'on appelle le « digital labor », à savoir tout ce qui est le travail numérique que des travailleurs euh, peuvent faire, ou vous et moi aussi, on en fait, sans le savoir. Euh, et en fait, ce témoignage permet aux documentaires de s'élever et de mettre les témoignages dans un contexte plus global, de prendre du recul qui est nécessaire pour mieux comprendre ces questions des invisibles du clic. Euh, le documentaire met aussi en avant la réalité qui se cache derrière tout ce qui est numérique que l'on utilise tous les jours. Euh, le numérique y est cru, y est rude, et là, eh bien, tout l'intérêt euh, de, de ce film, euh, que l'on travaille dans l'informatique ou non. Donc je n'ai pu vous partager que des extraits de cette série documentaire passionnante de 4 épisodes de 20 minutes. Pour autant, je vous encourage à aller dans la rubrique Slash de France Télé, où vous pouvez les retrouver, mais également sur YouTube avec la sortie d'un épisode par semaine dans le mois à venir. Tous les liens seront bien sûr sur notre Twitter.
1: Voilà, donc responsabilité, responsabiliser pardon, vos usages. Exactement. Voilà, donc on termine l'émission sur une note très gaie. Pour information, <rire> le DemiPixel, euh, c'est un événement qui aura lieu ce vendredi euh, dans un bar de Rennes, je sais plus Barre lequel. Le bar Expo, je crois. Le bar Expo, je crois bien. Voilà, donc on a un petit agenda qui va vous proposer. On souhaite une excellente soirée et on vous dit à dans deux semaines. Bye bye.